0: 大家好，我是梁希同，现在呢在德国的马普索工作。首先非常感谢一席的邀请，但很遗憾，由于德国疫情的原因，我暂时无法回国到现场和大家见面。我所在的呢是德国马普索在法兰克福的脑研究分所，在这里我们研究大脑的功能，但不仅限于人类的大脑。今天就想和大家分享一下我研究的神奇生物——乌贼。每当我跟人说起我研究乌贼的时候，大家首先会问,问：“呃，好吃吗？和我们平常吃的这个章鱼啊、鱿鱼啊，都有什么区别呢？”章鱼和乌贼都属于软体动物里的头足类，它们叫这个名字呢，是因为它们的腿都长在头上。那我们怎么区分它们呢？我们可以根据它有多少条腿来区分。首先呢，这就是章鱼，大家看它一共有八条腿。章鱼呢，它们平时喜欢独居，生活在浅海的海底。而这呢是乌贼，大家看，它除了有八条差不多一样长的腿之外呢，还有两条特别长的，叫做触手。这两条长触手呢，平时呢是可以卷起来，收在它们的口袋里的，所以你不一定能看到它们。但它们在捕食的时候呢，可以快速的弹射出来，然后抓住远处的猎物，像这样。我们常见的墨鱼、鱿鱼都属于乌贼。其中的墨鱼呢，它和章鱼一样是独居动物，生活在浅海的海底，像是珊瑚礁。生活的环境呢比较丰富复杂一些，而鱿鱼的生活环境就比较单调。它们呢像鱼一样成群结队的在茫茫的大海里游泳，但它们游泳的方向呢和鱼是反的，它们是通过向后喷水的方式倒退着游。为什么我们要强调它们生活环境不同呢？这和我们今天的主题有关，在后面呢我们还会再提到这个问题。但是呢，无论是章鱼、墨鱼还是鱿鱼，它们都是凶猛的捕食者，他们会捕食一切比它们小的鱼、虾、蟹、贝。它们的一生呢，都过着快节奏的生活，吃得多，长得快，寿命短。常见的章鱼和乌贼寿命只有一年左右，所以需要在短短的几个月里快速的长大。世界上最大的大王乌贼也只需要一两年的时间就可以长到一辆公共汽车那么长，它的生长速度呢，可以说是相当惊人了。但我觉得章鱼和乌贼最神奇的地方是，它们有个共同的技能，就是它们会变色。大家看，这只原本是黑色的章鱼，它可以瞬间的变色，天衣无缝的和它背后的珊瑚礁融为一体。而且更神奇的是，这样的变色能力可以让同一只动物在不同的环境里变成不同的样子。这里的每一张图片里呢，都藏着一只章鱼，大家能找到它在哪里吗？我想，即使我标出它它们所在的位置，你也很难把它和背景环境区分开来。像这种以万变应万变的技能，使得他们尤其能够适应这种丰富多彩的珊瑚礁环境。同样生活在这样的环境里的，像是墨鱼，也是变色的高手。大家再再考验一下大家的眼力，你们能找到它在哪里吗？他们在这里，但但其实我想你们也很难区分他们和环境的区别。乌贼的快速变色能力呢，除了用来隐藏自己之外，还可以通过在身上播放动画表情来和同类交流。比如说，作为爱情的信号，雄性和雌性会变出不同的图案。现在呢，上面这只有鲜艳斑马花纹呢是雄性的图案，而下面比较斑驳的是雌性的图案。当他们在约会的时候，如果出现第三者，另外一只有鲜艳斑马花纹的雄性，一场恶战就在所难免。但是有时候你会看到像中间这只乌贼那样，看起来好像是人格分裂了。它的左边身体呢，变出了代表雄性气质的鲜艳斑马纹，这是为了给左边的雌性看的。但同时，它的右半边身体呢，变出了伪装成雌性的花纹，这样呢，就可以使得在右,右边远处观望的雄性以为它是个雌性，就不会来跟它打架了。除了和同类交流之外，乌贼还会在捕猎的时候给猎物播放这个高速频闪动画，来把猎物眩晕。大家看，这只乌贼在抓一只螃蟹。他们还会通过变色来恐吓敌人。这里呢，他原本试图模仿这个背景里的黑白的人造的背景，但是呢，当我同事向他招手的时候，他会突然先是变白，然后呢，在朝着朝着手的那一侧呢，变出一个黑色的眼点。这个眼点呢，就像很多蝴蝶翅膀上的眼睛一样的，都是用来吓人的。那么，乌贼和章鱼是怎么做到控制皮肤瞬间变色的呢？这就是我正在研究的内容。为什么我们想研究章鱼和乌贼？这个世界上已知大概有150万种动物，各自生活在各种各样的环境里，有着千奇百怪的样子和生活方式。在如此庞大的生物多样性里，其中无脊椎动物占了 96% 的种类。但是呢，目前绝大部分的生物学研究呢，都集中于以人类为中心的脊椎动物，特别是哺乳动物中，而这仅仅代表世界上千分之三的动物物种。而无脊椎动物中被研究的稍微比较多的呢是果蝇，这代表着物种最多的那个类群——昆虫。仅次于昆虫的第二大类群就是软体动物，而已知相关的研究却很少很少。我们研究的章鱼和乌贼呢就属于这一类。我们想研究章鱼和乌贼，是因为从它们的大脑和它们的行为的复杂程度来看呢，它们无疑是最聪明的无脊椎动物。它们所用的脑细胞数量和小猫差不多。他们大脑占身体的比重呢，接近于人类。他们会学习新的技能，会记住在迷宫里走过的路径，会使用工具。如果你把章鱼关在一个罐子里，它可以很快的找到办法从里面把这个罐子旋开。而且呢，它不但可以像这样通过自己探索来进行学习，它还可以通过观察同类进行学习。这个照片里呢，正在和一个罐子里的章鱼抢夺一面镜子的人叫卡吉亚诺。这是两年前他给我们上课的时候的照片。在大概三十年前，他做过一个实验。他现在教章鱼说，这个蓝色的球代表有食物，白色的球呢就代表没有食物。章鱼试过几次之后，他就学会了这个规则，他只在蓝色球出现的时候才会游过去吃。但神奇的是，与此同时，在隔壁水缸的另外一只章鱼，它仅仅隔着玻璃。观察到这个场景，他也理解了这个规则，这就说明章鱼的智力水平不仅仅能通过自身体会来学习，还可以通过观察同类进行学习。这种可以理解同类并且从中学到规则的能力呢，也是我们人类构建社会和文化的一个基础。无论是果蝇还是章鱼，它们和人大概在六亿年前就已经分开了。那时呢，我们的共同祖先是没有脑的蠕虫。六亿年的时光，脑的进化沿着这三条不同的道路各自发展到了极致。所以呢，通过比较这三种动物截然不同的三种大脑，我们就可以了解复杂的大脑是如何进化出来的。我们还可以了解，除了人脑之外，还有什么样的结构可以产生智能。比较这三种截然不同的大脑，我们可能会发现，它们可能会采用完全一样的方式来实现同一功能，比如说实现生物钟。我博士期间研究的是果蝇的生物钟如何控制它们每天的昼的坐作息规律。这一类呢，其实是属于神经细胞最底层的架构，是在六亿年前的蠕虫祖先就已经有的。人们最先呢，在果蝇里发现了控制生物钟的基因，但后来我们发现，包括在人在内的所有的动物都有这些基因，都用这些基因控制生物钟。而比较这三种截然不同的大脑，我们可能会发现。另外一种情况是，他们会采用不一样的方式来实现同一个功能，比如说实现视觉。章鱼和人的共同祖先还没有进化出眼睛，他们两个在没有互相借鉴的情况下，各自从零开始发明出了眼睛。如果你对比他们眼睛的结构，我们会发现啊，章鱼和人的眼睛的解剖结构和它成像的物理原理几乎是一模一样的。但如果你再仔细看，你会发现，其实它的感光细胞和感光细胞背后的那个视神经纤维连接到大脑的那个走向，在人和章鱼里呢，其实是相反的。这就说明它们是通过不同的途径来构建起这样相似的眼睛结构的。所以，章鱼和人的眼睛结构的殊途同归，就说明这样的结构和原理可能是目前为止生物进化发现的用来实现视觉的最优解。但与此同时，要实现这一功能，可能也不止只有一个最优解。比如说，果蝇就采用不同的方式来构造眼睛。果蝇的复眼呢，会给每一组感光细胞都装上一个透镜。相比于人和章鱼，果蝇的眼睛的分辨率呢就会比较低，但它灵敏度会更高，它的视野呢也更广阔。这可能也是更符合果蝇需求的一种设计思路。所以说。在有些情况下，实现同一种功能，不同的生物呢可能会采用不同的方式，我们称之为趋同演化。然后我们比较这三种不同的大脑，我们可能还会遇到第三种情况，就是它们可能各自会有一些别人没有的功能，比如说章鱼的变色能力。在开始研究章鱼和乌贼之前，我曾经养过一只变色龙，但当我看到章鱼和乌贼变色的时候，我才发现变色龙变色的能力和它们比起来简直弱爆了。所以呢，我决定要研究章鱼和乌贼变色的能力。目前我们实验室还没有办法大规模的养章鱼，所以我们研究同样善于变色的一种墨鱼，叫做欧洲普通乌贼。我们实验室用的乌贼是从哪里来的呢？我们请渔民在大海里收集他们的卵，这些卵呢，大概直径有一厘米，在实验室里发育一个月之后，你就可以透过透明的卵壳，看到还未出生的乌贼宝宝在里面翻滚。出生之后呢，还不足一厘米的乌贼宝宝就会变色了。但其实啊，乌贼也也很难养，它一不一言不合就会朝你喷水，朝你吐沫。而且呢，它们只吃活的虾，而且吃的特别多。疫情期间，我们为了持续的供应它们吃活虾呢，我们也是大下血本。所以呢，不要再问我他们好不好吃了，我实在舍不得吃他们，好不容易养大的，他们吃的多，长得也快。出生一个月之后可以长大五倍，再过五个月还可以再长大五倍。而且它们因为会变色来隐藏自己，所以其实我们一直无法确切的知道我们到底养了多少只，因为总有几只藏得太好，我们根本就找不到它们。我们实验进行的顺不顺利呢？其实得看乌贼的心情。如果它们心情好，配合我们工作的话。我们会给乌贼看不同的环境的照片，看它如何改变自己身体的这个颜色啊图案来隐蔽在这个环境里。比如说，给它看一张沙滩的照片，它就会在身体上显示出像沙子一样的纹理。如果你还没有找到它在哪里的话呢，它在图片的右下角。而如果你给它看一张有很多鹅卵石的照片，它就会在身上变出像鹅卵石一样的图案。但是呢，如果背景里的鹅卵石比它自己还要大，它就会把自己变成一块光滑的鹅卵石。但其实，我们在实验室里为了想要观察到乌贼变色的那个瞬间，其实我们也是失败了好多年才找到办法的。我们一开始呢是每次要做实验的时候，才把乌贼请到一个专门用来录像的小水缸里。但可能他觉得这个小水缸的环境太过于陌生了，他没有安全感，所以他不愿意在这里面变色。于是后来我们专门建了一个有水循环系统的大水缸，让它呢可以在里面生活。等到他把这里当成自己的家之后，他就愿意在这个大水缸里变色了。同时呢，这个水缸上方呢，我们安装了由25个高清摄像头组成的相机阵列。这些相机呢，是在安装在一个电动轨道上的。所以呢，乌贼呢，如果在他家里面游来游去的话，我们的相机呢是可以追着他跑的。为了诱导乌贼变色，我们会试图去改变它这个水缸里的环境，看乌贼呢会不会通过变色来模拟新的环境。我们一开始呢是想用投影仪从下方把图像呢投影到水缸的底部，但乌贼好像觉得，呃，这个光应该从天上来，而不应该从脚底下来，所以它就识破了我们的轨迹，就不愿意变色了。后来呢，我们只能把不同的照片印在布上，然后把这个布呢铺到这个水缸的底部，这样呢，我们可以通过一个滚轴，然后像切换这个舞台布景一样，改变这个水缸底部的图案。终于这样，乌贼肯配合我们变色了。这是我们一个实验中记录到乌贼变色的过程。当我们把这个布景换到一个沙滩的背景的时候，你看它会在身上变出沙子一样的纹理。好不容易乌贼肯变色了，我们又遇到另外一个问题，就是怎么把乌贼从录像里面找出来？乌贼变色呢，本来就是为了隐蔽在环境里，所以呢，其实很难找到它们。我们训练了好几个 AI 来从录像里识别乌贼。但乌贼实在没有固定的样子，它一天一个样。你给它看不同的背景，它总能变出一些新花样。今天训练好的乌 AI 呢，到明天可能就认不出明天的同一只乌贼了。最后呢，我们找到了 Facebook 目前最先进的图像识别 AI， 然后专门教它认乌贼。终于呢，这个 AI 表现还可以，准确率呢可以达到 95% 左右。但接下来问题就是，每只乌贼的相貌呢都千变万化的，我们要怎么追踪它的变化？我们怎么样？比较它在不同时候的不同的模样呢，所以我们还是把这个问题交给 AI， 让 AI 呢来给乌贼的相貌外貌打一个分。所以图右边展示的呢是我们的 AI 认为的三个最重要的打分维度。然后我们看当乌贼变色的时候 ，AI 的打分在这三个维度里会发生什么样的变化。在左边的录像里呢，乌贼它变出了一个白色方格，然后又消失。同时呢，你可以看到右边的打分轨迹，它绕了一圈，它又回到了原点。但是呢，它去和回走的不是同一条路，这就说明啊，这个白色方格它消失的过程，你不是把不是简单的把它出现的那个过程倒带回放一下就可以了。相反呢，它需要走一条不同而且更加崎岖的路径。通过这样的轨迹分析，我们可以发现很多人眼看不出来的细节，比如说在这里你可以看到。乌贼呢，可以从图案一变到图案 2， 也可以从图案一直接变到图案3。但是呢，有时候你会发现，乌贼它是一开始呢，它是先着奔着图案2的方向变去，然后在中途它会突然改变主意，然后转弯直接变到图案3去了。但是相反的，如果它是从图案3出发的话，它一开始也可以直接变到图案一或者变到图案2。但是如果它一开始呢是先朝着图案2的方向变去的话，快到的时候，它突然要改变主意，想变去图案一。这时候，它就不能直接变过去了，它必须先掉头回到图案 3， 然后才能变到图案一。这就说明乌贼的变色呢，其实是有一些限制的，不是它想怎么变就怎么变，它会沿着一些比较固定的路径。这呢，也就像我们暗示了，其实它控制它形成不同图图案背后的机制呢，可能不会是极其极其复杂的。我们呢，在有生之年或许还有望解答其中的奥秘。那它是怎么在图案呃皮肤上形成这些图案的呢？如果你把乌贼的皮肤放大，再放大，你可以看到它上面有很多很多的小点每个点呢是可以随意变大变小的色素细胞。这是放大后的乌贼的后背，你可以看到它中间的区域比周围的。区域要白一些，而且你可以看到明显的黑白的分界线，这是因为啊，中间的色素细胞会比周围的色素细胞要小一些。但是呢，当中间的这些色素细胞如果它们突然都变大了的话，你会看到中间的那个白色区域就消失了。所以乌贼的皮肤它就像一个覆盖全身的一个显示器，而每个色素细胞就相当于这个显示器上的一个像素点。它身上色素细胞的密度可以达到非常的高。它的像素分辨率可以超过市面上所有的电视屏幕，甚至高于 iPhone 所谓的呃视网膜屏幕。所以我们的肉眼呢其实是看不到每一个色素细胞的，只能看到由它们组成的连续的图案。而且这些色素细胞还会有不同的颜色，所以它们形成的图案呢也会有不同的颜色。那么这些色素细胞为什么可以随意的变大变小呢？那是因为每一个色素细胞周围呢都被一圈辐射状的肌肉纤维所连接，所以呢，当这些辐射状的肌肉纤维收缩的时候，它这个色素细胞就会变大，而乌贼的大脑就可以通过控制这些肌肉纤维来精确的控制每一个色素细胞的大小。成年的乌贼体表呢可以有几十上百万个这样的色素细胞，那么它的大脑是如何同时控制上百万个色素细胞的呢？想象一下，如果你要同时控制100万根手指，他们的大脑为什么不会忙死呢？所以，为了想要知道他是怎么做到的，我们去测量他皮肤上每一个色素细胞的大小变化。这个测量的困难之处在于，它物质它不是固定不动的，它会游来游去，它还会呼吸，它的身体呢其实也是软的，所以它可以随意的扭曲变形。所以，我们的录像呢需要经过一系列复杂的计算机视觉的算法，才能把每一个色素细胞的大小都读取出来。然后通过整合好几个相机的图像，我们现在呢可以同步的追踪一整只动物身上几十万个色素细胞大小的变化。然后通过分析这几十万个色素细胞啊，我们发现乌贼变色的过程一般呢其实不是匀速的，它呢是走一步停一步，走一步停一步。比如说它的这个变化过程就是要分成五步来走，而每一步呢会有不同几群的色素细胞发生变化。所以在这个过程中，大脑呢，就是要在不同的时刻给不同组的色素细胞发出命令。那么，他们大脑是怎么做的呢？为此，我们试图潜入乌贼的大脑。首先呢，我们找到了控制色素细胞变大变小的这些运动神经元，它们呢主要集中在乌贼大脑后侧的这个区域。然后，我们试图去记录这些运动神经元的活动。历史上呢，有不少人尝试过都没有成功。在我加入实验室之前呢，曾经有位师姐在这个问题上研究了两年而一无所获，正准备辞职。走之前，她曾经隐晦地劝我说这是一个大坑，不要往里跳。但当时我被乌贼冲昏了头脑，就前赴后继地跳进去了。然后跳下去才发现，这真是一个大坑。师姐诚不我欺，这坑底一片的漆黑。这可能就是研究一种从来没有人研究过的生物所要面对的一切呢，都要从零开始。遇到问题和困难呢，也没有人知道要怎么帮助你。经过漫长的探索，终于有一天我看到了这个，这是我第一次，也可能是人类第一次从乌贼的脑中记录到第一个神经细胞的信号。那一刻，我就感觉我好像可以听到乌贼的心声一样。这是后来我们用一种染料把神经活动呢转变成荧光，这样你就可以同时看到几十上百个神经细胞在它的脑海里闪烁。我经常会盯着这样的录像看。我虽然在那个坑底一片的漆黑，但我还可以抬头看到天上的星星在闪烁。那么，为什么为什么我们想要了解这么想要了解这些神经运动神经元呢？请大家来听一听下面这个故事。其实啊，我们实验室还养了另外一种乌贼，叫做蜂鸟短尾乌贼。它们呢个头比较小一点，成年之后大概只有5厘米长。然后它们圆滚滚的，有一对小翅膀，非常可爱。它们呢，其实属于鱿鱼的一种。呃，大家可能还记得我刚开始说的，鱿鱼的生活环境不像墨墨鱼那么丰富多彩，所以呢，其实它们不太会变色的。它们呢，用另外一种方式来隐藏自己，就是它们会在身上裹上一层沙子，然后待在水里不动，像一个一个的糯米糍，看起来很好吃的样子。然后两只小手呢，还会时不时的往身上扒拉沙子，把自己埋得更好一些。我们唯一见识过它的变色呢，就是从黑色变成白色，再从白色变成黑色。仅此而已，他们不会在身上变出像大乌贼那样繁复的花纹，所以我们就很好奇了。同样是乌贼吧，为什么小乌贼它就不变色了呢？对比这两种乌贼，我们发现，第一啊，这个大乌贼它身上的色素细胞比小乌贼多得多。第二呢，在那大乌贼的脑里，控制变色的运动神经元甚至比它身上的色素细胞还要多，而相反的。小乌贼脑里的运动神经元就很少很少，以至于每个运动神经元平均呢要控制好几个色素细胞。而且，当我用电极去刺激运动神经元所在的这个脑区的不同位置，你就可以看到大乌贼的身体呢会有不同的区域变色。这就说明啊，这个大乌贼的脑中有一张自己身体的地图，而小乌贼则不同，刺激这个脑区的不同位置。几乎看到的是一样的色素细胞的反应。我们认为这是这样，这种运动神经元对色素细胞控制的精细程度不同，使得这两种乌贼有不同的变色能力。这就好比是我们的大脑会给每一根手指都分配一个专属的区域来控制，所以呢，我们就可以控制不同的手指做不同的动作。这呢，就像大乌贼对色素细胞的控制方式，但是。我们的大脑没有专门给每一根脚趾都分配一个专属的区域控制，所以我们的脚趾呢就远不如我们的手指灵活。这呢就有点像小乌贼的控制方式。通过这样的比较研究，我们不但可以知道它们的大脑呢是如何控制变色的，还可以进一步知道它们变色的这个技能是怎么进化出来的。其实我们刚刚聊的乌贼的皮肤呢如何变改变颜色和图案，但是除此之外。乌贼和章鱼的皮肤其实还能进行三维变换，大家还记得吗？这是我们刚刚看到那只章鱼，它这是它从石头变回圆形的这个过程。如果你对比前后，你会发现除了颜色不同之外，左图里的章鱼的体表还长出很多刺来，模拟这个背景里的珊瑚的形状。它们的体表呢是可以随意的控制这个皮肤上的凸起的。你看这只乌贼，它可以在背上伸出这样的凸起。此外呢，他们的触手和他们的姿势也是他们伪装的一部分。他们很喜欢把手弯成它旁边植物的样子，还会根据背景里面条纹的角度呢，来把手举到不同的高度，特别好玩。除了模仿背景里不会动的东西之外，我觉得最最神奇的是，它们还会乔装成别的动物的样子，而且还会模仿别的动物的动作。你看这只乌贼，它装作自己是一只寄居蟹。直到他遇到了另外一只也乔装成寄居蟹的乌贼，他俩才又变回了原形。还有这种叫做拟态章鱼的章鱼，经常呢就在野外被目击到装作不同动物的样子。比如说，它会把自己压扁，装作一只比目鱼；或者呢，它会张牙舞爪的冒充呢是有剧毒的那种狮子鱼；或者呢，它会把自己的身体藏在洞里，然后只伸出两只手，然后连起来装作一条海蛇。最后的最后，如果他们一切的伪装都被识破，他们还有最后一招，就是吐墨逃跑。这呢，是我在实验室用手机拍到的一个场景，一只大概只有两厘米长的幼年乌贼，它张牙舞爪的倒挂着悬浮，好像在模仿一个海葵。但它发现我看到它的时候，它就吐出一团墨跑了。但大家看，这团墨的大小和它的自己的大小差不多，而且乌贼会在吐墨的瞬间啊，瞬间变透明。然后靠着吐沫的这个反作用力向右逃窜，而我们的注意力呢都被那团墨，也就是这个乌贼的替身吸引到了左边去。此外呢，乌贼还还有另外一种吐墨方式，就是大量的吐墨把整个水域都染成黑色，然后它自己也变黑，这样你也找不到它在哪里。看了这这么多他们隐身和易容的技能，大家可能想回来问，为什么他们如此热衷于隐藏他们自己？其他软体动物，比如说。蜗牛啊，扇贝啊，它们都会用硬壳来保护自己。但是呢，因为乌贼和章鱼，它们选择抛下重重的壳，过上快节奏的自由的生活，而失去了壳的保护，他们反而学会了用变色来隐藏自己。到目前为止，其实我们只讨论了乌贼变色隐藏的一半，就是它的大脑如何控制皮肤。但是呢，乌贼它要通过变色来隐藏在环境里，它首先先要看到环境是什么样的。然后再根据环境的样子，选择自己想要变成的样子。我们人的眼睛是如何把一个物体从它背景里识别出来的呢？我们的大脑会对看到的图像进行加工，然后提取出一些重要的视觉信息，比如说颜色、亮度、纹理、颗粒度等等等等。然后呢，如果某一个区域它的这些重要的视觉信息和周围的背景不一致的话，我们就会把它识别成一个和背景不同的物体。而乌贼，它想要骗过我们的眼睛，它首先要做的，同样也是先提取出那些我们的大脑特别在意的视觉信息，然后它要反其道而行之，使用这些视觉信息，在它自己的身上生成一个图案。所以呢，乌贼不需要完全复刻背景的图案，它只需要重现那些我们的大脑特别在意的关键信息。在这种情况下，我们就会被它所迷惑了。所以，从某种意义上来说，乌贼比我们更加了解我们的视觉系统，研究它们的视觉也可以帮助我们理解人类的视觉。而且啊，其实乌贼非常适合用来研究视觉，因为除了人类之外，绝大部分的动物，你给它看一个图，它不会告诉你它看到了什么，因为它不会说话。所以你可能永远无法知道动物眼里的世界和我们眼里的世界有什么不同。但是乌贼，因为它要变色来融入环境里。所以他看到的世界是什么样的，他就会变成什么样。他的心中的所思所想，很可能就非常诚实的、实时的显示在他的身体上。这就给了我们一个极其难得的可以窥探动物内心世界的一个机会。那么我们要怎么研究乌贼的视觉呢？比如说，我们做了一个简单的实验来了解乌贼对大小的判断。我们给乌贼看这个黑白格子，当乌贼看到这个。背景的方格大小接近于它身上可以变出的那个方格大小的时候，它就会在身上变出一个白色方格。然后我们给乌贼看各种大小不同的方格，如果它觉得太大或者太小，就不会在身上变出这个方格了。然后我们就问。他会在什么时候决定要变还是不变这个白色方格？我们就给他看一系列差别更小的黑白格子。现在从左到右背景里的黑白格子是一次变小的，但在我们给他看的时候，这个顺序是打乱的。你看他的反应，在三次不同的实验里，你就会发现非常神奇，他永远在中间的这个点决定是否要变出白色方格。如果，但是如果你对比中线的左边和右边，你会发现。背景里的黑白格子的大小差别其实非常非常微妙，我几乎看不出来区别，但他乌贼就可以，而且他还觉得这个区别事关重大。通过这样的实验，我们就可以理解更多乌贼关于这个世界的看法。最终，我们想知道乌贼的蛋呢，如何从看到的图像中识别出关键的信息，然后用这个关键的信息在皮肤上生成一个对应的图像。这个过程在理论上就有点像深度学习领域经常用的一个叫自动编码器的人工神经网络，可以用来从复杂的数据里提取出关键的信息，比如说从很多噪点的图像中识别出数字来。研究物在大脑可以帮我们改进现有的 AI 算法。现有的 AI 算法通常需要大规模的数据训训练，但乌贼它不需要，它一出生就可以完美的变色，不需要经过学习。所以呢，它们肯定有一些我们还不知道的办法可以让来实现这些功能。将来，当我们最终理解了乌贼和章鱼如何变色，或许我们就可以造出可以让人隐身的光学迷彩，或者呢，我们可以造出。这个其实是我的童年阴影，就是电影《终结者二》里面的反派，可以随意改变外形的液态金属机器人，或者呢，甚至可以像《X 战警》里面这种可以随意变脸的超能力。今天我们谈到了乌贼和章鱼千变万化的行为，但最后呢，还想让大家再来看看这张图。我们今天讲的只是这个庞大世界里很小的一角。在生物进化树上，还有千千万万种神奇的生物，在各自的角落里过着我们难以想象的丰富多彩的生活。我们研究的领域呢，叫做神经动物行为学。这个领域里有很多重要的发现，都是来自研究不同动物的特异功能。比如说，研究蝙蝠如何用回声定位，研究小鸟如何学习唱歌，研究的会放电的鱼如何用电波进行交流，研究蚂蚁如何建立起社会分工，等等等等。希望。有更多的人可以不仅仅关心和研究和人类有关的问题，希望大家可以走向更广阔的世界，去拥抱这个世界的多样性，去感受研究不同生物所带来的惊喜。谢谢大家。